0: Okay, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa asfadhi wa tabi'in Wa mentabi'ah buddha ilayahu middin Amma batu uh, Bismillah Kita lanjutkan Ngaji kita Ngaji filsafat Season ke Nggak tahu season ke berapa Kita Pertemuan kedua untuk session dalam tema Filsafat modern Barat Seperti saya bilang minggu lalu Dari dunia Islam kita Balik lagi ke barat Cuma sebelum ke kontemporer kita harus ngerti dulu Basisnya barat yang disebut Filsafat modern Yang itu yang hingga hari ini belum bisa kita taklukkan jadi orang-orang Islam masih masih belum dari modern sampai barat sekarang geser ke postmodern Islam juga masih belum kelihatan. Enggak tahu nanti mungkin ada yang setelah postmodern. Ada filosof baru India yang nulis buku judulnya Beyond Postmodernisme. Jadi Modern kita kalah, postmodern kita masih belum paham sekarang sudah muncul beyond postmodernisme. Apa? Lama tambah kalah kita. Ya mungkin pakai teori lain sebelum kita kalah, habis habisan nyari jalur lain aja. Jadi enggak usah berlomba di situ. oke okay. Bismillah. Karena saya enggak tahu ya, mungkin semakin sedikit di dunia kita, dunia timur. termasuk dunia Islam apalagi dunia Indonesia orang-orang yang mau berpikir serius ya nek bahasa kasar belajarlah logika dikit-dikit belajarlah mantek dikit-dikit karena rasional itu nggak mesti benar bisa direkayasa bisa diatur-atur dan orang Indonesia semakin langka ya kayak gitu. Coba kamu lihat tadi sore baru saya nonton TV itu gini ya caranya mikir orang-orang itu Campur-bawur, kemarin mungkin ada yang lihat ILC itu Indonesia lagi sebab itu Coba dengerin satu-satu, masuk akal semua Cuma campur Campur itu orang Kalau ngomong nggak bisa membedakan Ini levelnya logika Apa level etika Apa level hukum, apa level estetika Pokoknya campur nggak karu-karuan Ya mesti bener kan ada yang tabrakan sebenarnya Cuma ya saling Rasa-rasanya ketika kamu tidak ngerti Terus seolah-olah itu tabrakan Maka kadang-kadang perlulah dikit-dikit belajar Mantek, belajar filsafat Biar berpikir mendalam Jadi Kalau kamu sudah capek nonton TV Sudah capek dengerin orang debat Dengerin orang diskusi, tidak jelas Tidak karu-karuan nah, ayo, Paling tidak tiap malam kemis Kita katarsis Kita lihat orang-orang Yang berpikir mendalam Yang serius mikir hidupnya Apalagi tema hari ini Humanisme Minggu lalu saya sudah ngomong Renaissance sama Aufklärung Yang itu nanti melahirkan modernisme Yang karakter paling kuatnya adalah Lahirnya yang disebut Humanisme Humanisme itu Mungkin Kalau di bahasa Indonesia kan Apa? Isma tentang manusia Human Tapi sifatnya isma Dan ini Luar biasa Tema yang banyak orang senang Sekaligus banyak orang juga tidak senang Banyak orang yang suka dengan humanisme Karena dianggapnya humanisme itu Membawa pada dunia manusia Kemanusiaan Bikin manusia jadi manusia Tapi banyak juga yang tidak senang Karena dalam humanisme ada antroposentrisme manusia jadi pusatnya banyak kalangan agamawan yang ndak senang karena bagi mereka pusat itu ndak boleh manusia pusat itu harus Tuhan ranking dua nabi ranking tiga apa cuma cuma aja nih manusia nabi juga manusia pokoknya nomor satu harus Tuhan dari teosentrisme Tidak boleh diganti jadi antroposentrisme Sementara itulah yang dipakai oleh humanisme Jangan salah, dulu nenek moyang kita bikin Pancasila Itu yang nomor dua kan humanisme Kemanusiaan yang adil dan beradab Itu sebenarnya humanisme Saya tidak tahu, dulu mungkin yang ahli filsafat Pancasila nanti bisa menjelaskan Dari mana sangkan barangnya Bung Karno dan kawan-kawan sampai menemukan Filsafat Humanisme Itu kira-kira ngambil humanismenya siapa sih Saya enggak terlalu paham P4 Mungkin ngerti P4 nanti kelihatan Oh itu tuh humanisme itu tuh yang diambil mungkin gitu Cuma karena Pancasila itu jelek Jadi Enggak ngerti ya Humanisme sila kedua yang adil dan beradab itu Adab itu maksudnya apa sih? Maksudnya beretika apa? yang nah, Itu perlu didefinisikan Kamu tiap hari kan baca itu kan? Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Coba nanti ditanya presiden-presiden kita itu Ngerti gak maksudnya beradab? Adab itu apa? Kemanusiaan manusia itu apa? Kemanusiaan itu apa? Bedanya apa manusia dengan kemanusiaan? Itu kita jarang mikir sampai segitunya dalam semua hal. Ya, Bismillah kita mulai humanisme, bikin manusia jadi manusia, bikin hidup lebih hidup. Kayak sebaya ni rokok. Ya, ada yang rokoknya di sini bikin hidup lebih hidup. Ya. Ya, kalau ada yang bawa pagi-pagi jangan disedot sendiri Masa kanjane, Cuma dapat asapnya Bismillah Humanisme lahir di tengah-tengah dunia yang disebut peradaban modern Cuma sebelum masuk ke humanisme sedikit saya ingin ngomong Apa sih modern itu Banyak orang salah definisi tentang peradaban yang kita sebut modern modern itu kalau dari akar katanya itu sebenarnya bahasa Latin moderna. Artinya sekarang atau baru atau masa kini. Itu secara literal gitu. Biasanya orang makainya untuk kebaruan, tapi sebenarnya diartikan sekarang juga. Sekarang itu kan pasti baru terus masa kini. Ya masa kini itu ya sekarang. Jadi intinya Berarti secara harfiah Kalau kamu punya baju baru Bisa disebut saya punya baju modern Kamu punya pacar baru Bisa disebut pacarku modern Secara harfiah Kata-kata Jadi modern dari arti kata modern Oke Setiap orang Bisa disebut manusia modern Kalau gaya hidup Dan perilaku hidupnya kekinian Bahasa hari ini kalau dia up to date, tidak out of date, tidak jadul, itu berarti dia orang modern Istilah ini agak rancu dengan kalau hari ini kalian pakai istilah kontemporer Kontemporer itu juga kekinian <tuh> Filsafat kontemporer yang kekinian itu hakikatnya ya dari segi definisi sebenarnya ya filsafat modern juga. Dari sisi kata-kata itu filsafat hari ini juga meskipun kamu sebut ini sekarang sudah postmodern, Mbak. Postmodern itu hari ini hakikatnya ya modern juga. Tadi ada beyond postmodern itu juga modern juga dari sisi lafalnya karena modern artinya baru. Mahasiswa baru berarti mahasiswa modern Kalau mahasiswa lama berarti mahasiswa jadul Tuh wow, orang lulus-lulus itu apalagi? Iya <tik> 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 Kalah sama HP kan, HP itu kan selalu baru, kamu masih jadul aja Harusnya sudah baru, satu sejak dulu mahasiswa S1 aja, kapan S2 nya? Sejak dulu S2 harusnya 2 tahun, sudah bertahun-tahun sampai 5 tahun dulu. Kamu kok jadul terus? Habis aja tiap tahun bisa serinya ganti 2 kali Kamu sampai enam tahun, tujuh tahun gak ganti-ganti serinya S1 terus Oke, okay. maka kamu harus jadi orang yang modern Oke, okay. nah itu dari sisi kata-kata Cuma dari sisi istilah Modern menandai satu fase peradaban manusia Kalau saya sebut peradaban berarti ini sudah mengakar, sudah meluas, sudah mendalam modus hidup manusia Tidak sekedar sifatnya lokal atau temporer atau kontekstual ketika sesuatu disebut peradaban Berarti pengaruhnya sudah luar biasa Jadi modern adalah identitas bagi satu era, bagi satu zaman Yang itu secara definitif disebut dimulai sekitar abad 15 Kurang lebih Awalnya sebenarnya era Big Bangnya minggu lalu yang tersebut renaisan Abad 14 agak akhir Yang itu menjadi dewasa Sekitar abad 18 Tapi status modern Filsafat yang disebut modern Itu sekitar tahun 1500-an Abad ke-15 Tadi kalau kamu tanya loh Tadi kan definisinya modern itu baru pak Berarti orang klasik pun Abad tengah pun pada zamannya juga modern Iya Cuma Dari sisi definisi istilah Mereka tidak disebut modern Karena mereka tidak punya Kesadaran modern Jadi kesadaran modern itu Kesadaran kekinian Kesadaran bahwa Aku hidup sekarang Di sini, hari ini Untuk besok Kan banyak orang yang hidupnya Sebenarnya hidupnya sekarang Cuma orientasinya ke Masa lalu Cara melihatnya ke belakang, yang di pedomaninya apakah aku sesuai dengan masa lalu apa enggak? Apakah sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan apa enggak? Lihatnya ke belakang. Nah, kesadaran bahwa aku hidup sekarang harus berjuang biar masa depan lebih baik, itu yang disebut kesadaran modern. Kenapa kok abad tengah tidak disebut modern? Karena secara umum di abad tengah orang orientasinya ke belakang. Mencari kebenaran-kebenaran yang abadi yang ada sejak awal sampai akhir Kebenaran eskatologis ke atas, ke belakang Tapi tidak ada yang pikir ke depan nggak ada yang berpikir hari ini ada apa Ya kayak session yang lalu kita membahas filsafat Islam Itu kan terasa bahwa tinggi-tinggi luar biasa teorinya Tapi tidak ada bau kehidupan saat itu sedikit pun Nggak dibahas kira-kira zaman Ibn Rus itu perekonomian kayak gimana ya Kira-kira zaman Ibn Sina itu orang banyak yang tani apa banyak yang dagang ya Kira-kira rajanya adil enggak sih zaman Ibn Haldun itu? Tidak dibahas Yang dibahas barang-barang abstrak, barang-barang langit, barang-barang out of date Yang itu dianggap punya nilai perennial, dianggap punya nilai yang abadi, kapanpun dan dimanapun Itu yang membuat era itu tidak disebut modern Karena orangnya tidak punya kesadaran modern Kesadaran modern itu Itu ada keywordnya tidak tulis di bawah Kesadaran bahwa hidup ini berubah Kesadaran bahwa hidup ini bergerak maju Kesadaran bahwa kamu harus juga Mau berubah karena kehidupan ini berubah Kesadaran revolusioner Atau kesadaran evolusioner Tidak cuma revolusi Mungkin ada yang susah bikin revolusi ya Harus evolusi Tapi yang jelas kamu harus punya kesadaran berkembang Tidak boleh macet nggak boleh mandek bahwa Ya sudah Aku sudah benar ini sudah pas Cirinya orang yang macet dan mandek adalah Dia merasa benar Siapapun yang merasa benar Maka saat itu juga dia akan berhenti Kalau dia berhenti berarti tidak akan berkembang lagi Uang oh, sudah merasa benar kok Mau nyari apa lagi Kalau kamu pak, Ini pak satu-satunya Ya ini yang tak cari ya Sudah kalau kamu sudah nemu yang kamu cari Berarti kamu berhenti sudah mandek. Tidak akan berkembang lagi Tidak punya kesadaran evolutif Apalagi revolutif Tidak punya kesadaran, berubah Dan tidak akan maju lagi, sudah wong selesai kok Yang namanya maju itu kan berkembang ke arah yang lebih baik Makanya Islam itu kan nyuruh kita selalu Berlomba-lomba, tidak mandek Berlomba-lomba itu ya lari terus, jangan sampai disalik oleh yang lain Yang lain lebih bagus, aku harus lebih bagus lagi Sebenarnya itu kesadaran modern Hari ini harus lebih baik dari kemarin Dan besok harus lebih baik dari hari ini Itu kesadaran modern Kesadaran progresif Kesadaran untuk maju Ya cuma kita sering milih dalilnya Tidak dalil yang itu Dalil itu kan kamu pilih Sesuai kondisimu masing-masing Pokoknya sengenak sama versi lah kalau lagi kalah ya cari dalil Jabaria, kita itu takdir, itu kan gitu kalau lagi menang lagi enak cari dalil Khodariyah, sopoh ah, aku kan, ah, itu kan dalil Khodariyah yang dipakai nanti kalau lagi kalah, lagi terpuruk ah nggak apa-apa itu takdir, kita berusaha lagi semoga takdirnya, ah, gitu. itu dalilnya mele, tapi sebenarnya agama nggak nyuruh gitu Apa iya sih kamu harus milih-milih dalil Makanya katanya Fazil Rahman Janganlah, jangan dipilih kayak gitu Diambil semangat besarnya Semangat umumnya Ideal, moral umumnya apa Jangan ambil dikit-dikit yang spesifik Karena kalau kamu potong dikit-dikit Biasanya itu kamu pilih yang Melegal, kan kepentinganmu Ya kan Kamu bolos aja nyari dalil Nggak masuk kuliah nyari dalil Males makan nyari dalil Dikasih temenmu diminta temenmu tangan duit nyari dalil nah, apapun sesuai kepentinganmu Oke okay. orang-orang yang seperti itu sebenarnya tidak modern karena cara berpikirnya statis cirinya modern nah ini kesadaran modern ada tiga kalau tadi keyboardnya yang pertama Peradaban yang disebut modern itu sifatnya antroposentris Pusatnya pada manusia, manusia sebagai subjek, bukan manusia sebagai objek. Kalau di teosentris kan manusia ini objek, kamu adalah objek. Kalau objek kan berarti dia jadi hitop, jadi yang disuruh-suruh, yang diperintah-perintah Kamu harus gini loh, kamu nggak boleh gitu loh. Hidup itu harusnya gini. Hidup itu tidak boleh seperti itu. Itu kita objek. Tapi peradaban modern dicirikan manusia yang jadi subjek. Kamu orang dewasa, atur dirimu sendiri. Kamu ingin jadi apa, berjuanglah sendiri. Peroleh itu dengan usahamu sendiri. Subjek. Kan minggu lalu saya bilang orang-orang Barat itu sampai lahir Naisang tu kan, karena dia selalu dijadikan objek oleh gereja. A sampai Z dia disetir Maka terjadi reformasi besar-besaran Termasuk dalam agama Kristen Yang melahirkan protestanisme Martin Luther dan kawan-kawan Jadi membalik manusia jadi subjek, Beda lagi dia jadi objek Termasuk dalam agama Meskipun nanti ada dua corak Yang satu corak Kalau dalam Islam namanya corak reformatif, corak tajdid Yang satu sangat ekstrim dan jadi ateis Dan yang setengah jalan ada yang jadi sekuler Jadi porosnya satu Manusia dikembalikan lagi posisinya sebagai subjek. Nah kalau dalam Al-Quran kan kita subjek karena Katanya Allah ini jailun fil ardi Khalifah. Kalau khalifah itu berarti ya dia punya otoritas, punya tanggung jawab untuk merajai dunia. Nah, itu bahasa modernnya kita itu subjek yang otonom, mandiri, punya kuasa atas dunia sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang ini di abad sebelumnya tenggelam, hilang. Itu yang Enting, kesadaran modern dan ini bagi saya jargon ini simpel tapi saya nggak yakin kamu sudah jadi subjek hari ini subjek itu berarti Mandiri berpikir sendiri mengejar mengidentifikasi apa keinginanmu kemudian kamu kejar sendiri sesuai dengan kapasitasmu kalau sudah kayak gitu berarti kamu sudah subjek ya cirinya gampang kalau disuruh apa-apa mesti kamu tanya balik bikin makalah ya mesti berapa halaman pak, spasinya berapa pak, pinggirannya ya, pak? Oh, bikin susah, minta diatur, kan kalau disuruh sudah mau apa aja bebas, terus mesti terus kamu tanya, anunya gimana pak, itunya gimana, berarti kamu nggak terlatih jadi subjek, kamu bisanya harus diatur, harus diperintah-perintah, nah itu yang beda. Termasuk lang-levelnya pendidikan tinggi kayak kalian kan sudah mahasiswa kan Mahasiswa pun ya gitu Nunggu di perintah, nunggu Saya di kelas biasanya nggak ngasih buku, bukunya bebas Itu pun nanti mesti banyak yang tanya, pak buku apa pak yang harus saya pakai Namun bebas tinggal nyari Nggak tak tanya lagi, nanti terakhir kuliah mesti saya dikritik Bukunya tidak jelas, hai mesti bukunya semua, buku bisa dibaca loh, nggak tak, ingin diatur maunya tak atur ini referensi wajib ya harus dibaca kalau ini referensi sunnah kalau ini referensi makro mungkin gitu padahal wis tak bebas ge jadi subjek yang mandiri kejar sendiri referensi dalam tema-tema itu tapi ya tetap dadak nanti tanya itu yang yang berat kalau di barat mungkin karena kesadaran modernnya sudah mulai berkembang kelas itu sebenarnya nggak penting nggak ceramah kayak gini mungkin malah diketawain Jadi kalau di Barat ya beberapa kali lah tak lihat zaman saya di Kanada, di Singapura mungkin gitu. Tapi ingat itu sebentar dosennya yang tema kita ini, ini bisa ditemukan di sini terus ngomong sebentar, paling nggak lama nggak ada setengah jam terus selesai. Tapi mahasiswanya aktif luar biasa. Habis kuliah Pak, saya konsultasi oh ya nanti jam sepuluh sampai setengah sebelas, tak kasih waktu yang lain. Oh kamu jam sebelas sampai jam dua belas lu masalahnya agak berat nah. Nanti justru nginep jadi Intensif ngobrol sama dosennya di luar kelas. Jadi dia ngejar baca buku nggak paham, ketemu dosennya, Pak ini tugasku gimana? Dosen Jadi pinter, semuanya pinter sesuai kapasitasnya masing-masing. Kalau di Indonesia kan nggak jalan kayak kita gitu kan, kamu nunggu dosennya ngomong-ngomong, dicuatet terus dipoto bareng-bareng waktu ujian diapalin. Habis ujian selesai kamu nggak dapet apa-apa. ini itu yang terjadi selama ini. Kamu merasa, Pak, saya sudah lulus S1, Pak Tapi merasa blank aja, Pak Nggak ada apa-apa Ya, salam CW <laughs> Ya, kan? Semua mengeluh blank, Pak, saya Pak. Blank, lah, kamu Patang tahun kuliah, ngapain aja? Lah, kok gelom-gelomnya kamu disuruh ngapalin? Disuruh, anu Harus mandiri Kamu ngerti yang kamu butuhkan Jangan tergantung dosennya Tergantung dosennya Kamu kalah terus sama dosennya Aku sih pun kayaknya tidak ngerti mesti Karena kamu tidak mandiri Jadi Jadi orang modern ya Kita punya Harus subjekmu harus kuat Harus otonom harus mandiri harus Itu cirinya orang modern Jangan mimpi jadi post Kalau modern aja belum Kalau kamu ujung-ujung post modern Biasanya kamu enggak dapat apa-apa Karena di post modern Terus kamu Lebih dibebaskan lagi daripada di era modern Dicairkan lagi Yang modern ini sudah cair mendobrak dominasi hegemonia, agama, otoritas. Tapi nanti di posmo Dobraannya modern itu lebih dicairkan lagi, itu lebih kacau lagi Maka Banyak mahasiswa yang lebih suka tiba-tiba ke era kontemporal, era posmodern Tapi nanti hasilnya mesti bingung malah, Karena kamu tidak akan ketemu, karena kebanyakan orang posmo agak nihilis Tidak ada kebenaran Jadi kamu harus melewati modern dulu Bahkan menguasai dulu modern Karena sebelum kamu menguasai modern Kamu akan potang panting di posmodern Karena posmodern itu sebenarnya Kelanjutannya modern Sebagaimana modern itu hakikatnya Kelanjutan dari abad tengah Meskipun dengan gaya yang berbeda Ya itu kayak Hitung-hitungan itu loh Kalau kamu ngitung sampai lima Itu berarti kan kamu harus Sudah punya 1, sudah punya 2 Sudah punya 3, sudah punya 4 Sudah baru punya 5 Kalau kamu sudah Sampai 5 harusnya kamu sudah punya 4 Hari ini kan gak mahasiswa itu Pingin langsung ujuk 75 Padahal dia 1 belum 2 belum, 3 belum, 4 belum Pinginnya pokoknya 5 Itu seolah-olah dia 5 Padahal hakikatnya dia cuma punya 1 Yang 4 dia gak punya Dan itu yang biasanya sering harus kamu cermati janjana itu Kamu benar sudah punya lima atau punyanya cuma satu Itu kan kayak kamu ilmu agamamu sudah level mahasiswa Tapi yang SD, SMP, Aliyah lupa Hilang sudah, satunya hilang, duanya hilang, tiga, empatnya hilang Garek lima dok Jadi kamu ilmunya sudah kelat advance tapi yang dasar hilang Begitu ditanya orang, was kalau kayak gini boleh gak? Halal apa haram gak? Oh itu macam-macam pendapatnya, bisa safi'i bisa Hanafi, bisa. Isan jawab, tapi lah, kalau Shafi'i gimana? Lupa. Kalau ditakoni apa-apa itu perspektif dulu, dilihat dari mana dulu, tapi yang dasar sendiri hilang. <tipun> oh, itu Yang kacau itu kan, kamu 1, 2, 3, 4-nya hilang, kamu ujung-ujung 5 Kalau sampaian sendiri kayak gimana? Oh saya gini, dasarnya apa? Enggak tahu. Tapi yang penting kan ini, ah itu manusia biasa itu. Kamu kehilangan satu dua tiga empat, tapi nggak sadar. Ah, makanya ini tak awali ngaji filsafat ini kan tak runtut pelan pelan dari awal sampai sekarang mungkin kamu sudah ngebet kapan ini kontemporer tak? Masukin dulu modern biar kamu ngerti. Itu dalam rangka biar kamu nggak kehilangan satu dua tiga empatnya. Ketika kamu nyampe lima. Oke, kesadaran kedua adalah kesadaran kritik Jadi kesadaran untuk mencurigai Kesadaran untuk melacak Jangan-jangan ada sesuatu atau banyak hal yang tidak sesuai porsi dan proporsinya Itu kritik Misalnya kok manusia bisa ditindas oleh tradisi Padahal tradisi kan yang bikin manusia Harusnya kan nggak sampai segitunya Itu namanya kritik Itu tafsirnya manusia kan Ya bener itu dari Tuhan Kok sampai segitunya Itu namanya kritik Jadi kesadaran kritis Kesadaran kritis itu Lawannya Kesadaran dogmatis Seperti di abad tengah Ya, kayak tak bilang tadi, kesadaran yang statis, mandek Karena orangnya sudah mengklaim dirinya pasti benar lo Islam itu, misalnya agama ya Islam itu memang pasti benar, luar biasa unggul, luar biasa luhur Tapi pemahamanmu tentang Islam Tidak pasti benar, kenapa? Karena kapasitas Islam sempurna kebenarannya Tapi akalmu terbatas Dirimu sebagai manusia punya banyak sekali keterbatasan Maka pemahamanmu juga terbatas Jangan merasa benar dulu Sadari dulu Oh, sementara sampai detik ini menurutku yang benar ini Ya nggak tahu kalau besok ada wawasan baru nah, Itu namanya kesadaran kritis Yang itu di era sebelumnya nggak ada Yang versi Ibn Sina yang merasa kayak Ibn Sina yang benar Muridnya Ghazali merasa ya Ghazali yang benar. Muridnya Ibnu Nurus yang merasa benerus yang benar. Nah itu terus nggak mau dikritik. Pokoknya ya sudah benar nggak usah diperdebatkan. Itu berarti tidak punya kesadaran kritis. Yang ketiga kesadaran progresif, kesadaran kemajuan. Sadarilah bahwa waktu itu, itu awalnya Waktu itu adalah sesuatu yang langka Ingatlah bahwa waktu itu nggak bisa diulang Kesadaran progresif itu berarti orang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Demi besok lusa dan seterusnya lebih baik Jadi jangan sampai banyak waktu yang terbuang sia-sia Maka orang modern kan dikenal sangat peduli dengan efisiensi waktu Eman-eman loh waktumu, itu jangan dihambur-hamburkan Karena dia gak bisa balik lagi Ya kamu kan sekarang masih mimpi Coba ya zaman Aliyah dulu aku gini Coba zaman SMP aku gini Kan kamu selalu gitu Dan bisanya cuma ya gitu Coba-coba terus, umus kelewat Waktunya nggak bisa dibaleni Jadi karena dulu kamu nggak punya kesadaran progresif Waktunya nggak termanfaatkan dengan baik Kamu nggak mikir ke depan Kamu merasa, yo ini Wis yang paling baik ekspresinya kan gitu. Karena kamu tadi mandek, maka kamu tak mikir kedepannya seperti apa. Coba dulu waktu alia tak tembak gitu. Wah lumayan. Sekarang aku sudah punya pacar, tak usah mikir-mikir lagi. Misalnya kan kamu gitu. Wah waktu itu momennya pas jangan-jangan cuma aku kok pemalu ya dulu itu aku, aku rugi salamu Dewi. Iya, kamu kehilangan momen kan dan nggak bisa kembali lagi sekarang sudah miliknya orang. Kamu nganggur sekarang, akhirnya bisannya cuma ngaji di masjid. Iya. <SILENCIA> 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 Sementara yang lain bonjengan nampel kemana-mana berdua, kamu cuma nongkrong di masjid. Iya, <SILENCIA> sakitnya itu di sini loh. Oke. Okay. Jadi sebelum ke humanisme Jadi ciri kesadaran modern Kalau kamu ingin disebut orang modern Berarti dia mandiri Otonom, bebas, kritis Dan progresif Mereka yang Terikat oleh apapun terkungkung oleh apapun Kemudian tidak kritis Dan tidak berpikir maju Maka dia Tidak bisa disebut modernis tidak bisa disebut orang modern karena itu ciri kesadaran modern. Nah kesadaran semacam inilah nanti dalam dunia filsafat melahirkan namanya humanisme. Jadi pahamisme tentang manusia. Cuma hati-hati. Memahami humanisme dalam filsafat Kadang-kadang itu merujuk pada fase Era Jadi ada, ada Jadi sifatnya historis Tapi juga kadang-kadang sifatnya ideologis Merujuk pada satu faham Kalau itu satu era biasanya disebut Yang kayak kita bahas sekarang Humanisme renaisan Itu era, karena era ketika Renaissance muncul saat itu juga lahir namanya humanisme Tapi secara umum humanisme itu dipahami sebagai sebentuk ideologi Sebuah aliran, sebuah cara berpikir yang memposisikan manusia sebagai sentral, sebagai pusat Kadang disebut antroposentrisme, kadang disebut homo mensura. Manusia sebagai ukuran atau manusia sebagai pusat. Jadi awas keliru. Yang satu ngomong sejarah. Ngomong itu kayak istilah salaf itu. Loh. Salaf itu bisa fase sejarah, bisa aliran, bisa ideologi. Kan ada dalam istilah itu era salaf terus era kolaf. jadi kalau makanya kalau ada pondok pesantren salaf itu mungkin salaf di situ bukan salaf sebagai ideologi salafi wahabi dan yang sejenis itu tapi itu merujuk pada satu generasi sejarah yang disebut generasi salaf generasi salaf itu biasanya nabi sahabat tabiin tabi tabiin, tabiin itu biasanya disebut generasi salaf setelah itu disebut generasi kholaf. Jadi kalau ada pondok itu iki kok Wahabiyo, pondok pesantren salaf Nggak, Itu maksudnya bukan salaf yang itu, tapi itu salaf yang fase sejarah. Sama kayak humanisme, ada humanisme Renaisans yang kita bahas ini itu sebenarnya satu fase dalam sejarah. Yang itu lahirnya diawali di Itali ketika Lenai San Buming Ketika banyak sarjana-sarjana membuka lagi hasanah Helenisme, filsafat Yunani Termasuk juga yang diwarisi oleh Islam Dari situ terus lahir satu geraan Yang nanti dari segi berpikir disebut humanisme Dari sisi kebudayaan disebut kebudayaan modern itu sejarahnya begitu. Sementara kalau yang ideologi berarti itu satu cara berpikir, satu modus bernalar yang memposisikan manusia sebagai pusat segalanya. Bagi orang-orang ini ya manusia intinya Tuhan itu tergantung manusia, disembah atau nggak disembah kuncinya ada pada manusia. Disetujui atau enggak, disetujui ada Tuhan kan kuncinya ada pada manusia Berarti sentralnya memang manusia Saya mengesahkan Allah pak, Allah saya posisikan sebagai yang nomor satu loh yang kan kamu berarti intinya, manusianya ternyata Bukan Allahnya, meskipun Allah diposisikan nomor satu, yang memposisikan kan manusia Manusia yang lain tidak tidak percaya bahkan wadahnya Allah, nah itu terus dalam persepsinya orang-orang awal modern, oh berarti memang sentralnya ada pada manusia. Dulu orang Yunani bilang kosmosentrisme, pokoknya intinya ada pada kosmos. Terus orang abad tengah bilang teosentrisme intinya ada pada Allah. Katanya orang modern. Siapapun yang diposisikan jadi inti Yang memposisikan kan manusia Berarti sebenarnya Intinya ya manusia Islamnya sih ya ada kayak gitu Tapi kan yang melu- mengunggulkan Islam Atau melecehkan Islam juga manusia Islamnya baik, indah, bagus Pasti benar dan sempurna Tapi yang Gara-gara Islam membunuh orang banyak, ngeperuhi toko-toko Atau menyantuni orang banyak, menyayangi orang banyak, dan manusia Maka apakah itu agama, apakah itu budaya, apakah itu dunia sosial Bahkan apakah itu dunia eksakta, kuncinya ada pada manusia Ya kalau pakai bahasa agama, berarti memang manusia itu khalifah Dia yang ngatur segalanya, dia sentralnya. Bahkan Tuhan pun mau diposisikan di mana bisa oleh manusia. Terlepas dari apakah itu keliru apa tidak keliru, tapi ya memang sentral berarti kita itu posisinya, katanya orang modern dengan humanismenya. Oke ya. Jadi ketika manusia jadi pusat, ketika you menjadi segalanya, oh berarti memang Manusia adalah sentralnya Maka semua urusan hidup Harus dirumuskan diawali awali dari positioningnya manusia Oke ya Romanisme sendiri Dari sisi kebahasaan adalah Humanus Artinya manusia Kadang-kadang diartikan juga Manusiawi Sesuai dengan kodratnya manusia Kodrat manusia itu Kalau dalam bahasa agama disebut Fitrah Fitrah itu kalau alam semesta secara umum Disebut sunnatullah Oke Jadi Secara istilah Secara terminologis Humanisme berarti Faham Yang memposisikan manusia Jadi pusat kehidupan. Jadi pusatnya alam semesta, jadi pusatnya segala ekspresi alam semesta. Manusia bisa menguasai apa saja, baik yang paling bagus sampai yang paling rusak-rusakan. Kalau manusia mau, dia bisa bikin bencana yang lebih dahsyat daripada tsunami misalnya. Ya kan? Nuklir itu kamu nggak butuh banyak, nggak butuh capek-capek bikin gempa. Kan? Coba semua nuklir yang ada di dunia Seperempatnya aja Dinyalain semua Kamu sampai anak turunmu Tujuh turunan bisa Hilang Sudah nggak ada Satu aja mungkin Indonesia itu gampang Zaman dulu kan ada cerita Saya gak tahu baru baca bahwa Perang Mahabharata itu ternyata juga Melibatkan nuklir ngerti ya gue Caranya dari mana, jadi ada penelitian di Padang yang dulu disebut Kuru Setra Jadi ditemukan apa, bekas-bekas nuklir dari bebatuan sisanya perang zaman itu Cuma zaman itu mungkin nggak pakai ano, reaktor, nggak pakai apa Modelnya panah tapi ada nuklirnya, mungkin gitu aku kurang ngerti ceritanya Di panah langsung kena nuklir atau gimana, silahkan kamu teliti ya Banyak coba yang mau surfing-surfing di internet Oh, berarti manusia kan Sejak dulu memang Dia punya power untuk mengontrol alat semesta Karena memang diizinkan oleh Allah untuk itu Kalau kamu yang percaya Allah Karena nanti diantara kelompok humanis Ada juga yang ateis Terus per- sampai akhirnya tidak percaya dengan Allah Oke okay. Pada awalnya orang yang disebut humanis itu orang yang tadi yang belajar buku-buku Yunani, buku-buku Romawi, Helenisme, termasuk buku-buku Islam. Khususnya yang berbau filsafat. Buku-buku itu diterjemah, dicetak, disebar luas. Dan orang-orang ini disebut humanis. Jadi orang yang menyebarkan ide Yunani dan Romawi lewat tulisan, lewat cetak ulang, lewat terjemahan, hmm. ini orang ini disebut humanis. Ada juga istilah humanis, bukan begitu tapi humanista. Jadi, humanista ini anu, akademisi. Jadi, humanista itu guru atau murid, cuma akademisi ilmu-ilmu humaniora. Mungkin yang fakultas filsafat Kuliah di sosiologi Kuliah di antropologi Itu bisa disebut humanista Atau yuk, nanti berkembang jadi humanis itu jadi Kamu boleh merasa dirimu Oh saya humanis Makanya gelarnya bisa dipakai Esbum Yang banyak sekarang yang memakai hum, Sarjana humaniora Karena memang zaman itu bidang ini disebut Bidang humanista Yaitu disebut ada filsafat moral, seni, puisi, sejarah, haridori, dramatika itu kan bidang-bidang yang hari ini disebut humaniora. Jadi saya tidak tahu sekarang kalau filsafat di UGM gelarnya apa Sfil ya, bukan Shum ya, bukan. nya yang Mhum, Mhum. Kalau di UIN nya apa? M Mhum juga. Kalau di Uin Sfil tapi I yeah. S-fil I, untung ada S-nya Untungnya Islam itu disingkat Idok. kalau disingkat Islamnya Is, susah bacanya <laughs> Oke, okay, jadi humanista Manusia adalah sentral Awalnya Oke, okay, sekarang Terus gimana sih cirinya humanis itu? Ini tak ambil dari tulisannya Blessing The British Humanist Association Dia ketuanya Orang layak disebut Humanis kalau dia Memenuhi empat kriteria Yang pertama Dia Mandiri Otonom Tidak bisa disebut Humanis orang yang Disetir Orang yang dihegemoni Orang yang didominasi Orang yang pikirannya dibatas-batasi Yang ekspresinya Dilarang-larang Ngapain kamu kesini Saya kesini dipaksa Bapak kosku Ah itu berarti kamu bukan humanis Tidak bisa disebut humanis Perilakumu bukan lahir dari Kesadaranmu sendiri Apapun yang kamu lakukan Secara terpaksa Tidak bikin kamu jadi manusia Yang sejadi Karena, karena yo, Kamu tidak bisa mengekspresikan dirimu Humanisme itu kan yang Pak bilang tadi Bikin manusia jadi manusia Tidak gampang loh Latihan jadi manusia itu jangan salah Pertama, kamu kan lahir bayi Ceprot itu kan dideklarasikan Wah lahir anakku Deklarasi pertama itu kan deklarasi jadi manusia Tapi sampai kamu umur sekian Saya enggak yakin kamu sudah bisa jadi manusia ya kan nomor satu orang harus belajar dulu jadi manusia bahkan belum Islam belum mahasiswa belum itu kan statusmu yang pertama itu jadi manusia cuma sampai dewasa gini kelihatannya kamu masih belum makanya orang Jawa itu kalau manusia sudah dewasa sudah nikah sudah jadi biasanya disebut wis jadi wong ya kan? Baru disebut Miss Dadi Wong Kalau kayak kamu masih lontang lantung kayak gini burung, Dadi Wong Hurung Wong, kamu masih dianggap Pra-manusia ya? Masih belum, bagi orang Jawa Masih belum, Dadi Wong itu Tidak gampang Apalagi kalau sudah, jadi orang Terus meleset, wah Dudu Wong <laughs> Ya kan, orang Jawa Punya idiomatik kayak gitu Dan ciri yang pertama, kalau kamu Manusia, mandiri Kamu boleh melakukan apapun, punya ideologi apapun, kamu punya keyakinan apapun Boleh, asal itu pilihanmu sendiri, hasil refleksimu sendiri secara otonom dan mandiri Ngapain kamu ikut ngaji filsafat, ngapain kamu kuliah di UIN, ngapain kamu kuliah di UNY, UGM, UMY nah, itu kan Pilihan saya sendiri dengan dasar ini loh Target saya ini, ya, itu berarti Kamu human, manusia Tapi kalau masih banyak Dulu disuruh bapak, kalau nggak kuliah Di UIN, mending gak usah kuliah sekalian Macul aja di rumah Terpaksa aku kuliah, itu berarti bukan Belum manusia, berarti kamu Belum orang Belum wong kalau bahasa jawanya Jadi ciri pertama itu Ciri kedua Hidup sekarang dan di sini Bari manusia yang sangat terikat oleh masa lalunya dia bukan manusia tidak human jadi mesti kamu jadi orang yang suka ngelamun ya kan ngelamun, terus coba dulu ya bangun ya kok masa lalu terus nggak ngerti di depanmu ada apa pikiranmu di sana terus itu belum human kamu harus hidup di sini sekarang ke masa depan terus yang tak jelas yang tambah mikir yang di sini masa depan itu kan harus kamu pikir saat ini bukan terputus dari hari ini kalau orang terputus dari hari ini mikir masa depan itu kan disebut orang iya mimpi seandainya ya Seandainya ya kan kayak gitu itu. Coba aku jadi presiden ya kan gitu. Coba pacarku Sobia la coba. Coba ah serius mungkin kabeh. Kamu nggak mikir hari ini kondisimu kayak apa kok mikir jadi pacaran Sobia la itu. Jalurnya lewat mana? <tioh: tersiap. tioh> ya kalau kamu kayak Ari lu bisa. Yo ngajalah. Terusannya oh nah, <tioh_> kok malaku sih itu contoh. Jadi, jadi dirimu hidup sekarang di sini hari ini. Meskipun nanti progresif mikir masa depan, masa depan jangan dipikir secara terputus dari hari ini. Kamu jadinya mimpi. Kalau terikat oleh masa lalu, kamu jadinya ngelamun, berhayal, melamun. Yang ketiga, harus berani tanggung jawab. Tidak cuma memutuskan Human itu Mele sendiri tapi juga harus Tanggung jawab terhadap pilihannya Kalau kamu sudah bertekad Niat sendiri Pengen kuliah di UIN Ya tanggung jawab dong Kuliah Masa sampai semester Roll last (tuh) Nah iya Kamu tidak tanggung jawab itu berarti Harus tanggung jawab Pilihan-pilihanmu sendiri Oh tidak Bapak itu pilihannya Bapak Dan semakin lama katanya Bapak Tidak Bapak semakin dalam ilmunya <tos Concled> <tos>
1: <tos tos> Ya
0: rapopo itu Tapi belum humor berarti kamu memang belum manusia Masih setengah Yang terakhir Selain tanggung jawab Terhadap dirimu sendiri Kamu juga harus bertanggung jawab Care terhadap lingkunganmu Terhadap kemanusiaan secara umum Gak boleh hanya gara-gara Dirimu terus kamu Mengorbankan orang banyak Itu namanya Belum manusia juga Ya kan Kejahatan lahir itu kan orang Sebenarnya dia tanggung jawab loh pada dirinya sendiri Tapi merusak orang lain Koruptor itu kan orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. Saking inginnya yang ngasih nafkah yang besar untuk anak istrinya terus direwangi sampai korupsi segala dia korbankan dirinya kasihan ya, lo itu. Oh ya kan dari sisi itu dia bertanggung jawab cuma dari kriteria keempat itu sebenarnya dia bukan manusia. Dia tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan terhadap kemanusiaan secara umum. Jadi enggak cuma mikir dirimu tapi juga lihat sekelilingmu. Itu ciri seorang humanis. Jadi ada empat tanggung jawab, otonom, realistis hidup hari ini dan sekarang. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap dunianya. Kalau kamu sudah bisa memenuhi empat karakter ini berarti kamu sudah jadi manusia, wis jadi wong kalau di Jawa wis tadi wong itu biasanya sudah punya kerjaan sudah mapan sudah punya istri karena memang orang yang sudah punya kerjaan sudah mapan sudah punya istri itu berarti dia bisa otonom nggak nggak diseirstir lagi selama kamu nggak punya kerjaan kan uang masih minta selama kamu masih minta ya kamu masih disisterir kamu masih diatur-atur dan ketika kamu sudah mandiri ya kamu mulai bisa mikir hidupmu Ya kan, saat ini masih mahasiswa, belum mandiri, duit masih dikasih, nggak bisa hidup sekarang. Kamu nggak mikir hidupmu hari ini, uang hidupmu sudah ada yang nanggung Biasanya nih mikirnya aneh-aneh. Mikir demokrasi, mikir Indonesia macam Junipir yo, mikir apa? Mikir aneh-aneh. Tapi begitu nikah, begitu kawin, sudah mulai mikir hidupmu realistis sekarang. Dulu demo pemerintah, sekarang mati-matian daftar PNS. <tuk> <tuk> Oh iya kan, ayo nah, coba lihat temenmu yang tukang demo Sekarang ngantri nyari legalisir jasa Mau daftar BMS Ya enggak apa-apa, berarti dia sudah mulai BMS. hidup Sekarang dan di sini, hari ini Kalau kemarin masih belum Ya aja, aku berproses kok, jangan dimarahi Ya, jadi itu ciri seorang humanis Misinya apa sih? Barat itu mencetuskan Humanisme yang melahirkan Peradaban modern Jadi misinya Humanisme adalah Merebut Manusia itu bahasanya agak puitis Dari alienasi Oleh Obsesi masyarakat Pada dunia sana Dan mengakarkannya kembali ke dunia yang sini Jadi ini yang humanisme renaisan itu Kenapa sih orang renaisan itu melahirkan ideologi yang namanya humanisme Seperti tak ceritakan minggu lalu Sebelum lahir modern Orang dijebak dihegemoni di hegemoni, didominasi habis-habisan oleh gereja Ada apa-apa diancam gereja Mau gini enggak boleh di oleh gereja. Sehingga orang enggak bisa jadi dirinya sendiri, dia teralienasi, dia terasing. Dia takut surga, eh takut neraka, memimpikan surga, memimpikan penghapusan dosa dan seterusnya. Enggak bisa hidup sekarang, mikirin akhirat terus. Jadi, ngurusi dunia enggak bisa, yang bisa ngurusi akhirat. Pikirannya ada di akhirat. Dan itulah, maka humanisme dalam tanah petik menyelamatkan manusia yang terjebak oleh hegemoni formalisme agama Pada era itu, di zaman Renaisans. Jadi, oh kalau kayak gini ini manusia nggak jadi manusia ini, ini disetir terus Dia nggak bisa mengekspresikan keinginannya sendiri Mikir dewe nggak boleh, orang mikir kayak Galileo dan kawan-kawan itu kan Neger itu eksakta padahal Itu pun disuruh manut gereja Eksakta kan barang pasti Tak lihat, oh ini teh ini warnanya coklat Tapi kalau gereja bilang, enggak bisa Semua teh warnanya putih Misalnya lo ini coklat, putih Ayatnya itu loh ada, putih Kalau teh itu Ini gereja Jadi barang yang sudah jelas-jelas Kelihatan, enggak boleh harus manut Apa fatwanya agama Wah, oh, agama bilang gitu kok. Ya tapi kenyataannya coklat, enggak. Eh? Ayatnya itu jelas. Bisa tak bukakan langsung kalau enggak percaya. Kan banyak kan yang kayak gitu sekarang dalam hidup kita. Padahal ayat itu kan tak bilang tadi ya versi yang bacanya. Islam itu menganjurkan kita milih partai apa gitu kan. Ayatnya ada. Sudah sesuai dengan surat anu ayat sekian. Nah, itu kan contohnya seperti itu. Kekangan seperti itulah nanti Yang melahirkan revolusi yang namanya Renaissance dan melahirkan Ideologi namanya humanisme Melahirkan Satu budaya baru namanya Budaya modern Orang Dicabut dari hegemoni gereja Kemudian disuruh mandiri Berpikir sendiri Dari situ lahir booming Ilmu pengetahuan Jadi manusia tidak semata-mata dia harus mengabdi pada Tuhan, tapi dia juga harus mengatur dunia. Selama ini manusia diposisikan hanya sebagai penyembah Tuhan. Diposisikan harus apa ya? Harus danga, oh ini. Harus mengada terus. Jadi enggak Enggak melihat ke bawah, enggak melihat realitas gitu. Pokoknya harus ke sana terus Enggak mikir Lingkungan sekelilingnya jadi apa Perduliamat masyarakat kayak gimana Tanggaku ada yang miskin apa enggak Yang penting Allah ridho padaku ah, Yang penting Tuhan Mengampuni dosaku Dan itu yang terjadi di apa tengah Orang berlomba-lomba Mengejar keselamatannya sendiri-sendiri Bahkan kadang-kadang Menyusahkan tetangganya juga enggak apa-apa Malam-malam berdoa keras-keras, sholat, tahajud, tongkone, wah, berisik. Nah itu, enggak apa-apa, yang penting aku masuk surga, kamu enggak bisa tidur, ya terselah Saya yeah. nah, kayak gitu. Ya kayak kamu misalnya di kos-kosan, temenmu lagi tidur, kamu sibuk, tahajud, wiritan, pakai tasbek wadah lagi. kanmu enggak bisa tidur. Apalagi wiritannya pakai yang cekrek-cekrek itu, Cekrek, cekrek, cekrek. Halah, telingamu gagal. Telinga. ya benar itu wiritan kamu masuk surga sendirian teman mengomplain dia sholat nggak bisa tidur nggak bisa kasian nah itu itu yang didobrak oleh orang-orang humanis masa kayak gitu sih agama itu kita nggak bisa jadi manusia oke nah cara berpikir seperti itu ada fase-fasenya Yang pertama yang ini tadi, yang renesan Jadi mendobrak kehidupan terkungkung oleh agama Kemudian diserang untuk kita bebas Wong kita manusia itu bebas kok Dan sebenarnya ideologi kebebasan itu sudah lebih awal lahir dan subur di dunia Islam Meskipun Islam kemudian seret, macet, dan hilang Tapi ini etos rasionalitas kebebasan ini hidup lagi di Barat dan itu yang dibawa oleh orang-orang Barat dari dunia Islam banyak diantaranya seperti tak cerita ini minggu lalu yang dia murid-muridnya Nizomia santri-santrinya Ghazali dan kawan-kawan pada zamannya terus pulang ke Barat termasuk para pendeta mengajarkan kebebasan berpikir dan yang sejenis itu. Jadi ideologi yang bilang bahwa kita itu punya potensi Kalau Allah itu sudah menganugerahkan banyak sekali fasilitas Baik fasilitas yang inherent dalam diri kita maupun fasilitas eksternal Ketika Allah dulu menciptakan kita itu sebenarnya sudah lengkap Kamu dikasih akal, dikasih naluri Dengan ini saja sebenarnya kamu sudah bisa ketemu Allah Cuma karena manusia itu males terus sering melenceng Akhirnya Allah lho kok malah melenceng Ya sudahlah tak kasih juklak Tak kasih petunjuk langsung terus jadi wahyu itu Karena kita kan rodo malas kan kalau suruh mikir Dewi malar Dewi itu berat terus kasih wahyu aja deh lewat Perantara yang namanya Nabi Itu kan sebenarnya petunjuk ringkas shortcut untuk ketemu Allah Kan gitu Selama ini sebenarnya fakultas itu sudah lengkap Kamu pakai akal, pakai naluri Pakai nurani, pakai intuisi itu Kamu sudah bisa ketemu Tuhan Dan segala perangkatnya Hanya saja mungkin Tuhan tidak telaten men menungso Bahkan kalau dibiar-biarin malah sakar berdewa Malah rusak Gimana kok nggak bisa memanfaatkan Potensinya sendiri, akhirnya Diturunkanlah wahyu Sebagai fasilitas tambahan Yang bantu kita ketemu Tuhan Lewat perantara Yang namanya Nabi Cuma lah kok pada akhirnya orang menyikapi wahyu ini secara Apa kalau bahasa Inggrisnya idolatri Dijadikan berhala baru Yang malah membelenggu potensinya tadi Itu yang dilihat Oleh orang barat modern awal Loh kok malah kita nggak jadi manusia Padahal dulu diturunkannya Teks wahyu itu kan dalam rangka kita Jadi manusia yang benar seperti yang diinginkan oleh Allah Lagok nah, kok gara-gara wahyu kita malah enggak jadi manusia Ya kan Kita merasa mendahulukan wahyu Tapi sebenarnya kita kehilangan Misinya wahyu Itu kan yang terjadi ketika Kok bisa orang gara-gara wahyu bunuh orang Padahal wahyu itu Sebenarnya arahnya mungkin ke situ. Wahyu itu justru Untuk bikin manusia jadi manusia Yang sebenarnya bukan manusia Yang jadi Tuhan Sekarang kan banyak manusia yang jadi Tuhan Dalam tanda tepik Tidak, wahyu itu bikin manusia Jadi manusia yang benar nah, Kalau kita jadi manusia aja Belum bisa apalagi jadi Tuhan Dan itu yang terjadi Di abad tengah awal Para gereja Para pendeta itu kan Memposisikan dirinya kayak Tuhan Kayak juru bicaranya Tuhan Pokoknya apa yang aku lakukan ya berarti ini maunya Tuhan Saya tidak tahu Di Islam ada apa enggak Yang kayak gini ya, di memposisikan dirinya kayak Tuhan Fatwanya bernilai ilahi hmm. Wah, susah ya, fatwa bernilai ilahi itu Seolah-olah kalau nggak ikut fatwa itu berarti menentang kehendaknya Allah Loh itu tadi dia yang bikin kok sekarang Allah disuruh tahu jawab Kan gitu, itu yang terjadi gereja itu kan minggu lalu tak bilang sampai bisa bikin sertifikat penebusan dosa Loh itu kan luar biasa Makanya Kalau bisa ya masjid ini itulah, Kalau sudah kehabisan modal Kita jual aja sertifikat penegusan dosa Untuk jamaah masjid <laughs> Sudirman kan, Habis dosa apa terus ke sini Daftar ke takmir terus ditulis pak Silahkan dosanya apa Terus kasih amplop dikasih stempel Sah dosanya diampuni <laughs> oh, Lari sih Lari Ini dosanya besar apa kecil Pak? Kalau kecil tarifnya ratus ribu Kalau agak besar 1 juta Kalau sangat besar 5 juta Pak karena ini harus ah, Mungkin gitu Saat itu terjadi gitu Manusia itu kan bahasa kasar Dari ketika manusia Menuhankan dirinya sendiri Oleh karena itu Orang harus dilepaskan Dari gaya yang kayak gini ini. Itu tidak sesuai dengan Misi kita diturunkan oleh Allah ke muka bumi Kita diturunkan tidak untuk bikin keos Tidak untuk bikin rusak Tidak untuk tidak memanusiakan manusia Orang boleh disebut kafir Boleh disebut murtad Tapi tetap dia harus diperlakukan sebagai manusia Orang boleh saling tidak setuju Saling beda pendapat, beda malpat Tapi tetap perlakukanlah yang beda dengan dirimu itu sebagai manusia Nah Biar kita tidak teralinasi Terasing dari diri kita sendiri Nanti mungkin kamu yang ganas-ganas itu Waktu tua baru lulu-lulu Aku kok bisa sesadis itu ya Banyak loh yang simbah simba sekarang cerita Mungkin zaman PKI dulu Dia dengan sadisnya bantai orang Sekarang baru sadar Aku ya yang kayak gitu-itu Mungkin dia baru gitu, baru ingat Mungkin waktu bantai dia nggak ingat Ingatnya marah terus Sekarang baru sadar, oh iya ya Aku bisa kayak gitu Dia merasa asing dari dirinya sendiri lah Kok bisa ya Nah yang kayak gini ini enggak bisa dibiarkan harus diperjuangkan Itu yang terjadi Di era renaisan Itu ada istilah manusia itu Membentuk dirinya sendiri Zaman itu ada peribahasa Kalau kuda dilahirkan Kalau manusia dibentuk Jadi manusia itu memang potensinya luar biasa makhluk yang namanya manusia itu tapi dia harus dibentuk diasah biar potensinya keluar kekuatanmu kapasitasmu itu luar biasa bahkan akalmu aja penelitian penelitian baru bilang baru kamu pakai sepuluh persennya doang delapan puluh persen dipakai apa itu kan Allah sudah ngasih itu tapi kamu cuekki Nah itu harus diperhatikan jadi ya, nggak kayak kuda kalau bahasa zaman kan istilah kalau muda kalau muda itu dilahirkan begitu lahir setengah jam dia sudah bisa lari-lari semua yang dilakukan induknya dia bisa melakukan kalau manusia nggak bisa meskipun dia punya agak fasilitasnya jauh lebih lengkap tapi nggak bisa bagi lahir bisa nunggu tiga tahun baru bisa jalan lancar kayak ibunya bapaknya Kalau ada yang bisa langsung jalan, langsung lari itu mungkin malah kaget bapak. Ya kan? Karena memang dia lama. Manusia itu paling lama nginya adaptasinya untuk jadi manusia yang utuh secara fisik aja lama. Kadang-kadang sampai tua juga kamu masih belum juga jadi manusia secara mental, secara rohani. Itu harus dilatih karena kita tidak dilahirkan otomatis full terus potensi kita keluar semua tapi tersembunyi yang harus dibentuk dikeluarkan diasa. Dan ini sering-sering mau keluar enggak? Jadi karena hegemoni tadi dari dominasi hegemoni kamu dipressur, diatur, mikir ini enggak boleh itu enggak boleh sampai habis akhirnya potensimu enggak keluar sama sekali. Enggak jadi manusia yang sejati. Kamu hanya jadi follower Kayak di Twitter itu Kamu nggak pernah nge-tweet sendiri Pokoknya follower tiap hari, Twittermu penuh oleh orang yang kamu ikuti nah, Tak bayangkan mungkin isi kepalamu Sama otakmu itu isinya gitu Semua cuma ngikuti orang Yang dirimu sendiri nggak ada Karena kamu nggak berani Kenapa? Pengkondisian, pengkondisian. Dan itu yang didobrak oleh Humanisme Gelombang pertama Setelah humanisme, gelombang pertama Sekitar abad 14 Lahir perkembangannya Humanisme, gelombang kedua Nanti ada yang namanya Manifesto humanisme Manifesto humanisme itu terjadi Tiga kali Satu di era yang awal tadi Terus di era kedua Awal modern, tengah-tengahnya modern Dan humanisme ketiga belum lama Era kontemporer, manifesto humanisme Itu kayak manifesto komunisme Ide dasarnya sama, kamu bisa cari di internet-internet Apa sih isinya manifesto humanisme pertama Manifesto humanisme kedua Dan manifesto humanisme ketiga Karena organisasi-organisasi lembaga-lembaga humanis itu banyak Kecuali di Indonesia-Indonesia nggak terlalu banyak Kalau di Indonesia satu-satunya yang paling populer, paling ham itu kan Kalau di luar kan banyak. Jadi lembaga-lembaga khususnya apa intrakampus itu biasanya ada kajian khusus lembaga humanis, lembaga-lembaga yang fokus pada aspek humanisme. Karena memang problem besarnya peradaban manusia itu kan tentang kemanusiaan. Perilaku-perilaku mana yang manusiawi, mana yang tidak manusiawi. Oke. Okay. Gelombang kedua lebih menekankan pada kodrat alamiah manusia bahwa manusia itu jadikanlah manusia kembalikan sesuai fitrah dasarnya nggak perlu diatur macam-macam biarkan mengalir sesuai fitrahnya. Ini humanisme gelombang kedua. Semua sudah ada patoannya, semua sudah ada sunatullahnya. Manusia kalau pakai rusul yang dulu sudah. Tak jelasin itu kan Manusia terlalu banyak pakai topeng Itu yang membelenggu dirinya Lepaskan semua topeng itu tampillah sebagai manusia yang sejati Kalau dihitung coba topengmu ada berapa kira-kira Ada topeng yang namanya mahasiswa Ada topeng yang namanya anak soleh Ada topeng yang namanya muslim yang baik Ada topeng yang namanya warga NKRI Ada topeng yang namanya NU, ada topeng yang namanya Muhammadiyah, ada topeng yang nam... wah kayak kan topengmu itu banyak sebenarnya. Topeng yang namanya Jawa asli, bahkan nggak cuma topeng Jawa, topeng yang namanya Jogja, Jogja loh ini Jogja. Jangan macam-macam sama Jogja, tak laporin polisi kamu yeah. <laughs> oh, iya kan, itu kan, lu banyak kan topeng gitu. Ya orang Jogja sekarang jadi sensitif nih, ya. Makanya hati-hati kamu kalau nulis di Facebook lo ya Jangan sampai kamu siang-siang panas terus bilang Ah Jogja sekarang panas ya Oh hati-hati kan <luluh> 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 Kalau ada yang tersinggung kamu dilaporkan polisi Berani-beraninya bilang Jogja panas <luluh> Jogja itu enggak panas Kalau <luluh> Jogja panas berarti yang salah mataharinya Kok berani-berani dia mendekati Jogja Sekarang banyak orang yang gitu, sensitif. Oke, okay. enggak Lepaskan topeng-topeng yang tidak penting. Ambil topeng-topeng yang menurut kamu, ya saya memang harus kayak gini. Dan pilih topeng-topeng yang sesuai fitrahmu, Yang sejalan dengan panggilan nuranimu. Hati nuranimu enggak akan salah. Kecuali hati nuranimu sedang gelap. Tidak jernih, makanya Nabi bilang Dosa itu apa yang Bikin enggak enak di hatimu Itu kan gitu Bahkan Nabi bilang Kalau kamu bingung ada masalah Istafti kolbaga Minta fatwa hatimu Jadi Nabi enggak pernah bilang Istafti Mintalah fatwa pada Kiaimu atau pada MUI enggak ada Adanya pada hatimu Yang disuruh berfatwa Itu kalau hatimu jernih Kalau sudah kotor ya Raiso diminta fatwa kayak gimana pun Budak Wisan Kalau katanya Ghazali kan gitu Hati itu kan kayak kaca Kamu melakukan kesalahan sekali Keliru sekali ada kotornya satu Diulangi lagi kotor lagi Diulangi lagi kotor lagi Lama-lama gak jernih Kamu minta fatwa hatimu pun jadi nggak jernih Oke Itu humanisme gelombang dua Humanisme Gelombang ketiga itu humanisme belakangan abad 20 kebelakang sampai hari ini. Masih humanis juga, tapi yang diserang justru modernisme. Ternyata modern itu yang semula memperjuangkan kemanusiaan pada akhirnya jadi topeng tersendiri. Dia jadi belenggu sendiri, dia jadi dominasi sendiri. Wah ini gak boleh sudah. Maka ada humanisme belakang yang termasuk yang diangkat oleh tokoh-tokoh postmodern. Jadi, lo kok modern jadi gitu katanya ingin manusiawi. Sekarang malah enggak manusiawi. Orang kok dipaksa kayak dirinya yang tak rasional, yang tak utono berarti bukan manusia. Lo kok gitu? Berarti bikin topeng baru lagi yaitu humanisme gelombang ketiga. Yang itu nanti kita ketemunya di kontemporer Oke, okay. Isu-isunya Ini yang rame diperdebatkan Yang pertama tentang self Dirinya manusia Jadi Tentang manusia ya kayak tadi Tentang manusia, yang pertama manusia itu pusat Manusia itu punya potensi yang luar biasa Manusia punya hak dan kewajiban Untuk mengaktualkan potensinya Karena fitroh itu Hakmu sekaligus kewajibanmu Misalnya fitroh itu Seorang ibu secara fitroh dia menyayangi anaknya Sayang anak itu hak sekaligus kewajiban Kepekaan hati itu hak sekaligus kewajiban Itu self Jadi Manusia adalah pribadi yang mandiri Yang otonom, yang penuh potensi Punya hak dan kewajiban untuk Mengaktualkan potensi Yang dimiliki Jangan sampai ada yang Menghalangi, menghegemoni Memanipulasi fitroh ini Fitrohnya manusia ini Itu isu humanisme Tentang self, tentang diri Tidak boleh ada yang Mengharamkan Orang nikah Karena nikah itu fitrah. Kamu punya potensi untuk nikah dan kawin dan punya anak itu fitrah. Kalau ada ajaran yang kayak gitu berarti tidak humanis, tidak manusiawi. Tidak boleh ada yang melarang manusia apa ya yang boleh melawan orang tuanya. Manusia bisa menentang orang tuanya, itu menentang fitrah karena secara fitrah orang biasanya sayang pada orang tuanya. Itu self Kamu punya potensi itu Yang kedua Hakikat manusia Humanisme yakin bahwa Hakikat manusia itu baik Potensi-potensinya itu baik Semua Asal digunakan sesuai polsi dan proporsinya Kawin itu fitrah Dan pasti baik Kecuali digunakan tidak Sesuai porsi dan proporsinya Jadi Kamu nikah terus kawin sama istrimu itu baik Bahkan sangat baik wong itu fitri Tapi kalau kamu enggak proporsional Hasratmu untuk kawin itu kamu ngecer kemana-mana ah, itu enggak Penyelewengan dari fitrah berarti enggak ndak baik Jadi fitrahnya benar lupa kan fitroh pak saya cowok suka sama cewek iya cuma cara menggunakannya yang kamu keliru cara mengaktualkan potensimu itu yang tidak pas kan gitu jadi fitrohmu baik tapi kalau tidak sesuai dengan dalam porsi dan proporsinya ya perlu dipermasalahkan karena ketika itu tidak sesuai dengan proporsinya kamu akan nabrak Fitrah, nabrak, hak dan kewajibannya orang lain Itu pasti Yo ya, kayak tadi, kalau kamu suka ngejar kan Kasian nanti Calon suaminya yang kamu ngejar Kasian nanti gimana ngatur Urusan keturunan, urusan legalitas anak murah Macam-macam panjang resikonya Setiap dosa, setiap kesalahan, setiap Penyelewengan dari fitroh itu mesti resipinya besar Ya kayak tadi loh Fitroh bahwa kamu sayang sama anakmu Pengen membiayai anakmu sampai kuliah Tapi kalau caramu membiayai dengan cara korupsi Itu penyelewengan dari fitrohmu Jadi sudah keluar dari hakikatnya Karena korupsi itu justru Tidak fitri dalam diri Korupsi itu kan maling Maling itu kan sesuatu yang anti fitroh Karena manusia tidak Tidak dikasih potensi untuk malis Nah itu hakikat manusia Isu humanisme lagi Isu kebebasan dan otonomi Setiap manusia itu bebas dan otonom Diakui atau tidak diakui Meskipun bisa dihalang-halangi Tapi tidak bisa orang tidak mengakui otonomi manusia Menghalang-halangi bisa. Menghalangi itu, kamu bebas mau apa tapi terus dicegah. Itu menghalangi Kamu punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tapi terus dihalang-halangi. Itu yang tidak boleh karena menghalangi fitrah. Setiap orang hakikatnya dia bebas. Jadi harus ada sistem. Makanya nanti di filsafat modern ada banyak tokoh filosof sosial. Rousseau, Thomas, Hobbes Dan kawan-kawan termasuk minggu depan Minggu depan mungkin tak awali dari Masiavelli Masiavelli itu filosof politik Yang terkenal agak Kak Ya nanti kita lihat Apa sih ngomongnya Masiavelli Setelah Masiavelli kita ngomong filosof Perancis Yang unik, luar biasa Anak pencerahan juga Namanya Voltaire Ada apa dengan Voltaire Nanti kita lihat Pikirannya agak khas, agak lucu-lucu kalau Volter Oke, okay, itu jadi Isu humanisme yang ketiga adalah Kebebasan dan Otonomi manusia Ah, sekarang Macam-macamnya humanisme Selain tadi yang tak sebut Yang tak jelaskan di depan kan ada namanya Humanisme renaisan Di luar itu Dalam perkembangannya Biasanya ada kategori-kategori lagi ada namanya modern humanisme modern humanisme itu sering disebut juga naturalistik humanisme kadang disebut juga scientific humanisme ethical humanisme atau demokratik humanisme jadi modern humanisme itu humanisme modern itu filsafat naturalistik naturalistik itu berarti basicnya adalah nature Yang alami-alami, yang fitri-fitri Yang cirinya adalah menolak semua supranaturalis Supernaturalis yang di luar yang fitri Di luar fitrohnya manusia, di luar akal, di luar empiris Itu berarti tidak ada, ditolak Dan lebih bersandar pada rasio ilmu pengetahuan Kalau kehidupan sosial, ya berarti demokrasi; kehidupan psikologis, ya berarti perasaan kemanusiaan. Itu namanya humanisme modern. Tidak percaya atau tidak mengakui supranaturalisme. Jadi supranatural itu itu apa sih, begiinan-begiinan? Tidak penting sama sekali. Hidup kita tekanannya harus pada human, pada manusia dengan potensi terbesarnya yaitu akal rasio. Karena memang hakikatnya manusia adalah binatang yang berpikir, berakal Jadi kalau tidak mikir ya bukan manusia namanya, maka hakikat human, hakikat kemanusiaan itu ada pada mikir Kayak katanya Cak Lontong iya mikir, karena itu ciri kita manusia Makanya kamu hati-hati kalau hatimu sedang judek, lagi bete, luar biasa, sedang marah. Terus kamu bilang, saya tidak bisa mikir. Nah, itu hati-hati. Karena manusia itu binatang yang berpikir. Kalau kamu tidak bisa mikir, berarti tinggal binatangnya saja. Jadi kalau kamu merasa sedang tidak bisa mikir, lebih baik jangan mutusin apa-apa. Bila perlu, jangan melakukan apa-apa. Karena kamu sedang. tak bisa mikir. <laughs> iya. Kalau sedang dekat denganmu, pikiranku serasa buntu hati-hati. Itu. itu tinggal binatangnya yang keluar. Sebentar lagi muncul binatangnya itu mesti. Ah, karena kita binatang yang berpikir, begitu akalnya hilang yang tinggal binatangnya. Mohon maaf Pak, saya buntu ini Pak, enggak bisa mikir. Wah, hati-hati aku. Yang sedang enggak bisa mikir alternatifnya kan mesti ngawur. Ngawur ya hati-hati juga makanya kalau sedang sangat marah, kalau sedang sangat lapar, kalau sedang yang itu bikin nggak bisa mikir kalau dalam etika diskusi ada bulbasi wal munadhoroh kamu disuruh berhenti dulu. Kalau sedang berdiri duduklah, kalau sedang duduk berbaringlah, kalau sedang berbaring tidurlah. Pokoknya jangan mikir, jangan melakukan apa-apa karena gawat kalau kamu sudah nggak bisa mikir itu. sebelahmu ada tumbuhan kitab Quran yang kebel yang tafsir apa aja kalau enggak bisa mikir enggak ada gunanya. Quran hadis sebagus apapun kalau pikiranmu jutek sedang bete, dia tidak akan bunyi. Iya kan makanya kalau ada yang tanya pak penting mana pak wahyu sama akal Lalu sama-sama pentingnya. Emangnya kamu, apa gunanya wahyu kalau akalmu mati? Dia tidak akan bunyi Makanya kan waktu ada Ali bin Abi Tolib gegeran sama pewaris itu Waktu orang pewaris marah-marah Ali, kamu kok berani-beraninya bikin acara sendiri, bikin rundingan sendiri Kita itu kan harus kembali pada Quran dan sunnah saja Jangan ngarang dong, katanya Jawabannya Ali, ambil Quran terus dipegang Loh ini loh Quran itu nih Quran Coba gimana solusinya Quran terhadap masalah saya Dia Makhluk yang bisu, dia diem Yang membunyikan siapa kita Manusia Loh orang tiap hari bilang Eh orang Islam itu ya kembali pada Quran dan Sunnah Loh iya Cuma untuk bisa memahami Quran dan Sunnah Akalmu harus sehat Bacanya kan juga pakai akal. Jadi kalau ada orang bilang jangan pakai akal, harus pada Quran. Lho, Quran kalau nggak ada akal ya dia diam. Yang membunyikan kan akal. Itu yang kadang-kadang ngapain sih kayak gini diskusinya kok panjang-panjang? Wong oh, sudah jelas. Yang tidak boleh kan akal-akalan ya. Kalau akal-akalan itu baru tidak boleh. Itu kagak mau mesti enak edok. Itu akal-akalan. Ya, jadi modern humanisme Nanti modern humanisme ini terbagi dua Yang pertama religious humanism Sama secular humanism Kalau religious Apakah itu agama Islam Atau agama Kristen Makanya kalian kan sering lihat ada buku judulnya Humanisme dalam Islam Humanisme norholis Humanisme ghost itu sebenarnya Teori yang tak jelaskan di depan tadi Kemudian dicarikan dalil-dalil Teologisnya dari Islam Terus jadi humanisme Islam. Loh, Islam juga menghargai kebebasan lo. Islam juga menghargai rasio lo. Islam juga nyuruh orang mengikuti fitrahnya lo. Islam ah, itu namanya nanti humanisme Islam. Islam itu ternyata humanis lo. itu Terus jenis yang selanjutnya adalah sekuler. Kalau yang ini pakai akal saja. Tidak mengambil dasar dari luar diri manusia Kalau yang religius tadi mengambil dasar dari luar diri manusia yaitu agama Kalau yang sekuler tidak, pakai akal aja. Yang penting akalnya waras mesti ketemulah jawabannya Itu namanya sekuler humanisme Nanti banyak orang yang anti-humanisme Termasuk di kalangan agama Karena hanya melihat yang sekular humanisme Dianggapnya kalau humanisme itu Mesti terus meninggalkan agama Yo banyak Misalnya kalau kalian buku Baca buku-bukunya Harun Yahya Misalnya Itu kan dia anti-humanisme Karena bagi dia humanisme itu pasti ateis Pasti anti-Tuhan Tapi sebenarnya Ada juga kategori humanisme Yang Religius yang Islam. Biasanya yang menganggap humanisme itu pasti ateis karena hanya melihat sejarah humanisme barat khususnya humanisme Renaisans yang anti gereja zaman itu. Tapi dalam perkembangannya humanisme itu macam-macam sudah luar biasa. Enggak cuma yang anti Tuhan. Makanya tak bagi dua, ada humanisme beragama sama humanisme anti agama. Cirinya seorang humanis Yang masih beragama Biasanya apa sih yang dilakukan Dengan agamanya Biasanya yang pertama Melakukan Reformasi Dalam agamanya Gimana caranya Dalam Institusi agamanya Itu tidak ada hegemoni Dominasi apa Ngatur orang Jadi calonnya orang ketemu Tuhan Dan seterusnya Hanya kelompok-kelompok modernis seperti Abdul dan kawan-kawan itu kan termasuk humanis Karena Bapak sebenarnya untuk ketemu Allah itu tidak butuh perantara kiai, ulama, monggo Setiap orang punya hak kok Setiap manusia bisa ketemu Allah Kita aja kan bisa sehari kita ketemu lima kali Meskipun mungkin Ya kita ketemunya karena saking seringnya kan Atau apa mungkin kamu nggak terlalu sadar bahwa kamu sedang berhadapan sama Allah Kan kalau sholat karena formalitas kan oh, sholat. Saking ngapali itu mungkin Allah juga saking ngapali supaya ah, sukaya biasa yang sedih-sedih Sholat paling malaikat ilhamur Ya Allah ini anaknya sholat Haa ah, sukaya hmm. biasa woy. Paling ya sambil ngelamun Emangnya dia inget aku kalau lagi salat ah gitu si Allah. Padahal kita bisa langsung ngobrol berhadapan dengan Allah, kita bisa ketemu nggak perlu perantara. Adanya perantara itu nanti yang jadi sumber hegemoni merampas kebebasanmu untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Ada orang-orang yang jadi juru bicaranya, ada orang-orang yang jadi calurnya Allah. Ah itu. Kalau humanis yang punya agama biasanya ini yang direformasi Kemudian yang kedua, kritis terhadap tafsirnya orang terhadap ajaran agama Jadi humanis yang masih religius itu biasanya Kalau ada orang menafsirkan, dicek lagi jangan-jangan ini untuk kepentingannya sendiri Jangan-jangan dia punya motif yang lain, dan seterusnya Karena toh setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri Biar tidak jatuh pada hegemoni Tidak jatuh pada dominasi Yang nanti membelenggu manusia, ya kamu harus kritis Kadang-kadang secara nggak sadar, kamu itu disetir Cara mikirnya, cara memahami agamanya Yo, Sadarilah itu Terus, yang ketiga humanis yang masih percaya agama biasanya dia percaya bahwa ajaran agama itu sesuai dengan fitrahnya manusia Islam itu sangat humanis wonwenang Islam itu ajaran untuk manusia terus humanis yang beragama biasanya juga sadar terbuka untuk toleran menerima agama yang lain yang lain juga mengekspresikan Kepercayaannya sesuai keyakinannya Dan yang berakhir Menurut seorang humanis yang beragama Agama itu untuk manusia Hidup di dunia ini Selama ini orang kebalik Agama itu fokusnya selalu ke atas Tidak Yang pertama-tama Agama itu pedoman untuk manusia Hidup di dunia Kalangan beragama Katanya humanis Beragama itu biasanya dibalik Dianggapnya agama atau kitab suci itu pedoman untuk manusia Untuk hidup bahagia di akhirat Kebalik Agama itu untuk manusia Diberdomani untuk hidup di dunia Nah logikanya dibalik Jadi jangan fokusnya ke akhirat Akhirat itu tempatnya reward and punishment Kalau hidup di duniamu beres, akhiratnya pasti beres. Tak bisa kamu hidup di dunia ngerusak terus ya akhirat beres. Cara mikirnya nggak bisa dibalik. Agama itu pedoman kita di dunia kan gitu sudah jelas. Besok di akhirat kita tidak butuh Quran lagi loh. Butuhnya di dunia ini. Itu yang orang mikirnya kebolak balik di situ. di agama untuk manusia, untuk hidup di dunia ini. Nanti kalau kita memedomeni maninya benar, berarti akhirat kita beres. Bukan agama itu mikir tentang akhirat. Itu kebalik katanya kelompok humanis. Nah, humanis yang ateis itu nanti agamanya dilepaskan. Karena Mereka punya pandangan dikotomis Tidak mungkin orang Beragama Sekaligus Humanis, karena bagi dia Agama itu langsung atau tidak Langsung membelenggu manusia Itu katanya orang humanis Ateis Diakui atau tidak Agama itu ngatur-ngatur manusia Bikin manusia enggak bebas Itu katanya humanis Ateis Yang kedua, katanya humanis ateis, agama itu sebagian besar isinya itu supernatural, mitos-mitos yang tidak jelas, tidak masuk akal, katanya humanis ateis. Ya, dalam Islam aja misalnya, ini contoh, masa ada sirotol mustaqim yang... Is, seperti rambut dibelah tujuh yang tajamnya kayak tujuh ribu pedang itu dari mana? kira-kira surga itu pas sekarang sudah dibangun apa belum ya? neraka itu kira-kira kebaya kira mikirnya aneh-aneh kok masuk akal semua ya isinya? itu katanya humanis ateis ngarang yang aneh-aneh semuanya serba mitologis tidak jelas semua tidak usah agama-agamanan deh itu karangan yang tidak masuk akal semua itu katanya humanis ateis dan yang ketiga Keabadian itu ya bukan kok masuk surga Selamanya seperti katanya Keabadian itu Kalau kita bisa berkarya monumental Di dunia ini Dan kita diingat Karyanya saking monumentalnya kita akan diingat oleh Anak cucu kita sampai besok Itulah keabadian Katanya humanis ateis Kalau kita berkarya luar biasa Kayak Einstein Meskipun dia sudah mati Ratusan tahun yang lalu Tapi kan kamu setiap hari masih nyebut-nyebut Einstein begitu lihat gambarnya wah Einstein berarti dia sudah memasuki alam keabadian orang selalu ingat dirimu nah, itu katanya humanis ateis makanya ada hadis yang bilang. bahwa silaturahmi itu nambah umur. Nambah umur itu maksudnya kalau kamu sering silaturahmi, kamu akan banyak diingat oleh temanmu. Meskipun kamu sudah meninggal, temanmu masih ingat iya ya, temanmu yang itu. berarti kamu memasuki alam keabadiannya teman. Itu romantis ateis ndalah. Abadi itu enggak kok terus masuk surga selamanya. Ngapain di sana selamanya enggak bosan kok. Abadi. Itu. Abadi itu berarti Kamu punya karya monumental Diingat terus oleh anak cucumu Sampai besok-besok Itu abadi Tidak seperti kalau orang-orang agamawan itu Jadi meskipun kita umurnya 20 tahun terus Tewas, tapi kalau tewasnya berjuang Membela negara terus Jadi pahlawan nasional, diinget-inget sampai Anak cucu masuk buku-buku pelajaran Berarti kita abadi Itu Humanis Atheis Okay. Ada kritik juga belakangan Ada beberapa kritik Mungkin tak sebut tiga aja untuk tambahan Yang pertama kritik dari Strukturalisme Nanti sekitar tahun 50-60 Lahir aliran namanya strukturalisme Kalau strukturalisme mengkritiki, Mengkritisi Positioningnya Kalau humanisme itu kan Manusia jadi raja Kalau strukturisme ndak begitu Manusia itu hanya satu elemen dari satu struktur besar Alam semesta Manusia dia tidak mungkin jadi raja Dia juga butuh lingkungan sekelilingnya kok Jadi manusia itu kan karena tarian-tarian sekelilingnya Kamu jadi apa, posisimu sebagai apa Itu kan tergantung lingkungan sekelilingmu Gara-gara struktur Jadi penentunya bukan kamu kok di atas itu Tapi kamu di tengah-tengah struktur Nah itu kritiknya strukturalisme Ya nanti insya Allah akan ada sesi tersendiri Tentang yang namanya strukturalisme Tapi yang jelas Strukturalisme mengkritik humanisme Yang memposisikan manusia sebagai Raja Tidak begitu Manusia tidak mungkin lepas Dari alam semesta, dari lingkungan Termasuk dari dunia sosialnya Ada tarikan-tarikan relasi Itu strukturalisme Kritik yang kedua Humanisme barat yang rasional Yang luar biasa Itu jatuhnya kok malah jadi kolonialisme Dan totalitarianisme ya Barat itu dengan humanismenya loh kok Akhirnya malah pergi kemana-mana jajah Itu dikritik secara historis Kalau tadi kritik dari segi struktur, sekarang secara historis, kok jadi gitu? Terus jadi totaliter. Totaliter itu semua mau diatur versi barat. Gitu loh. Humanis itu bagus, tapi kok terus kategori humanis atau tidak humanis yang bikin barat, terus dipaksakan ke yang lain. Yang baik menurut Barat Tapi terus dianggapnya semua harus ikut kayak gini Baru disebut baik Itu namanya totaliter Beradab tidak beradab Orang beradab itu orang yang gini 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 Terus begitu masuk ke dunia timur itu Timur masih primitif Masih kayak gitu Etnosentrisisme Cuma Yang jadi sentralnya Eropa Menganggap dirinya lebih besar Lebih beradab, lebih rasional Lebih manusiawi dibandingkan yang lain Terus yang lain dipaksa untuk Seperti dirinya Bahkan lewat jalan Namanya imperialisme, kolonialisme Loh kok jadi gitu Jadi kolonial Dan totaliter Itu dari segi sejarahnya Yang terakhir Ini nanti kritiknya Postmodern Namanya, lah kok subjek jadi pusat Harusnya tidak begitu Ada decentering subyek Subyek itu jangan dipusatkan Kalau dipusatkan nanti jadi Totaliter Jadi yang pertama Coba dilihat nah, Manusia itu Tidak bisa dia ada di tengah Manusia itu sifatnya dialektis Dengan lingkungan sekelilingnya Dan tidak bisa dibakukan Yang ini manusiawi Yang itu tidak manusiawi Setiap lokal setiap daerah bahkan setiap orang punya parameter sendiri-sendiri tentang potensinya, tentang mana manusiawi, enggak manusiawi, mana baik, mana buruk, bahkan mana benar, mana salah. Kadang-kadang setiap orang, setiap lokal punya parameter yang beda-beda. Maka kalau subjek dijadikan pusat dengan logika humanisme, yang terjadi ya nanti kayak barat hari ini jadi totaliter Jadi memaksakan ke orang lain ini loh Yang baik, yang lain salah semua Itu kritiknya postmodern Sebenarnya Dan manusia itu Tidak bisa hanya Dilihat dari aspek akal dan rasionya Saja Manusia itu kompleks Fotonomi manusia tidak Semata-mata lewat Rasionya seperti yang dilakukan Barat, kita punya narun, Naluri, kita punya Nurani, macam-macam banyak Tidak bisa direduksi hanya pada rasio saja. Ada peradaban yang dibangun atas dasar intuisi, Ada dasar maluri, bahkan atas dasar kitab suci banyak. Tidak harus pakai akal. Akal itu hanya satu scrub kecil dalam diri manusia di balik semua potensinya yang lain. Tu, ini kritiknya postmodern. Jadi ada kritik sejarah, kritik postmodern, ada kritik yang pertama jadi strukturalisme terhadap humanisme. Tapi betapapun, ya dia jasanya besar. Karena ada humanisme lah. Kamu kenal hari ini ada HAM. Ada PBB. Ada lembaga-lembaga internasional. Itu kan karena orang merasa bahwa ada. Apa, ada karakter kemanusiaan yang sama. Yang itu harus dilindungi. Ya meskipun tetap ada kelemahan-kelemahannya. Karena betapapun. Ya ini kan produknya manusia Makanya untuk memahami humanisme Hati-hati dalam dua kutubnya Yang pertama dalam aspek bahwa dia melindungi manusia Dari penindasan, dari hegemoni, dari diskriminasi Dari penghalang untuk pemenuhan fitrahnya, Maka dia sangat luar biasa Humanisme harus kita dukung Itu aspek pertama Tapi di sisi ketika karena Dia kan ada ismenya tuh. Kalau ismenya itu ideologi Kalau ideologi kadang-kadang jatuh pada totalitarian Kata-kata ismenya juga Kamu harus hati-hati Karena kadang-kadang ini Jadi jebaan Maunya menghindarkan orang dari hegemoni Nanti jangan-jangan jatuh pada hegemoni Yang baru Maka Kalau kamu bahas humanisme Hati-hati pada dua aspek ini Yo, Sama sih ketika kamu bahas ham, Ketika kamu bahas civil society Ketika kamu bahas Keadilan, ketika kamu bahas Tema-tema sosial itu biasanya Dua kutub ini biasanya idealnya Bagus tapi ada jebaannya Kayak humanisme itu secara ideal bagus Tapi ada jebaan ideologisnya Jadi Kita harus hati-hati Oke, okay? nah, ini ada Kata Mutiara dari Bertrand Russell Kunci hidup itu satu Remember your humanity And forget the rest Kamu boleh melupakan apa saja Pelajaranmu, mata kuliahmu Temenmu, nomor teleponmu Kamu lupa, tidak apa-apa Tapi satu yang enggak boleh kamu lupa Gimana caranya jadi manusia Itu aja. Ingat-ingat Gimana caranya jadi manusia Kalau jadi manusia aja enggak bisa yo, Kamu harus belajar lagi Yang pertama-tama belajarlah jadi manusia. Remember your humanity and forget rest. Kalau kamu sudah bisa jadi manusia, yang lain mesti ngikut. Jadi muslim pun, muslim yang manusiawi, jadi mahasiswa, ya manusia, mahasiswa yang manusiawi, jadi anak kos, ya, jadi anak kos yang manusiawi, patut satu, remember your humanity. Kalau di barat yang namanya humanisme, organisasi apapun, lembaga apapun biasanya pakai simbol itu yang kayak huruf H ada kepalanya itu. Itu simbol humanisme universal. Dipakai di mana-mana. Happy human. Maksudnya apa? Manusia itu hiduplah sekarang dan di sini nikmatilah harimu hari ini. Happy human Gambarnya seperti itu Kalau kamu lagi suruhin ketemu gambar itu Itu sebenarnya simbol humanisme Happy human Lembaga apapun Biasanya yang Memperjuangkan humanisme Pakai simbol ini Sampai hari ini Jadi kalau kamu Mau bikin lembaga semacam itu ya Jangan lupakan simbol itu Tinggal kamu kasih tulisan Di bawahnya Majelis Jenderal Sudirman Humanisme MGS nah, itu di bawahnya, atasnya gambar itu yeah. Nanti kamu diakui secara internasional Sebagai Lembaga humanis Oke, okay, saya kira itu ya Sudah sampai jam 10 kurang 5 menit Ada tanggapan? Alhamdulillah, gak ada Sudah malam Minggu depan kita akan ketemu Masya di season masih season filsafat modern Oke okay. nah. Alhamdulillah saya hiriskian alam biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh